0: Давайте будем продолжать. Мы закончили на, с... да, на мании Аполлодора, причем прямо в середине предложения «За что тебя прозвали бесноватым?»
1: «За что прозвали тебя бесноватым? Этого я не знаю, но в речах твоих ты правда всегда таков. Ты напраешь на себя и на весь мир, и вами
0: Да, в смысле ты всегда таков, именно бесноват. Угу.
1: «Но как же мне не бесноваться, милейший? Как мне не выходить из себя, если таково мое мнение и обо мне самом, и о вас?»
0: Разумное поведение, а именно думать о себе хорошо и обо всех других хорошо, абсолютно не обосновано. В то время как безумное поведение, думать о себе плохо и обо всех других плохо, абсолютно обосновано. А плодор обладает неким знанием, и именно это знание делает его точку зрения обоснованной. Он не безумен в том смысле, что он однажды проснулся и поехал головой. Он абсолютно разумен, он безумен в том смысле, что он выглядит и ведет себя как сумасшедший. То есть, получается,
1: что он не безумен?
0: Ну, понятное дело, что он не болен шизофренией или раздвоением личности или чем-то еще. Другое дело, что он ведет себя неправильно, а когда его спрашивают, почему, у него оказывается в руках абсолютно логичное обоснование такого поведения. Он показывает товарищам, что их поведение на самом деле неразумно, хотя выглядит сто да, процентов разумным. Разумно его поведение, но оно выглядит абсолютно безумно. У, у них нет, смотрите, у вас нет причин считать, что окружающие у вас люди хорошие люди, и у вас тем более нет причин считать, что вы хороший человек, потому что вы себя знаете. Но здоровая точка зрения заключается в том, что вы хороший и окружающие хорошие. И наоборот, только сумасшедший считает, что он плохой и все окружающие плохие, несмотря на то, что, он, что эта точка зрения абсолютно обоснована. Почему? Потому что так нельзя жить. Выход Аполлодора – это выход в окно. Мы найдем это подтвержд... этому подтверждению и Алкевиара. говорит, скажет, когда я слышу речи Сократа, душа моя наполняется страшной тоской, и я понимаю, что так нельзя больше жить. И тогда, говорит Алкевиат, я бегу от него прочь. Когда я слышу Сократа, я понимаю, что моя жизнь ничего не стоит, и все мои дела ничего не стоят, и тогда я бегу прочь. И я напоминаю вам определение философии из Фидона. Философия – это искусство умирать. И в этом смысле Аполлодор, который должен выйти в окно со своими точками зрения, залезть на крышу, или любимый греческий прием – разбежаться и удариться головой о стену, так, чтобы разбить себе голову и умереть. А Апплодор находится на правильном пути, на пути умирания. Философия дает нам главное знание о том, что жить нельзя, что жизнь невозможна. Отсюда радикальное недовольство и Сократа, и Аполлодора и Аристодема. Но в то же самое время почему-то философия – это не смерть, а искусство движения. Мы увидим это подробнее в деталях в конце, когда Алкивиат будет говорить о селении. И тогда всплывет легенда, всплывет миф о царе Мидосе и прислужнике Диониса Селения. И тогда мы поговорим об этом подробнее. И тогда прям будет кульминация. Пока просто знаете, что, что его поведение абсолютно рационально обосновано, и оно рационально обосновывается в безумии. И потом я думал, ретуха, и он... Да, конечно. Спасибо, что напомнили. Давайте и это зацепим. Когда Сократ умирает, он говорит: Критон, мы с тобой должны осклепить петуха. Понятно, почему мы должны петуха. Сократ мертв, он не может принести петуха. Ну, Сократ нищий, он не может принести петуха. Да? Поэтому нужен братай друг Критон, который еще и живой, к тому же, который может это сделать. Другой вопрос в том, что осклепии это Бог прочевание. А значит, смерть это излечение. И значит, Сократ признает, что в свою жизнь он был боль когда говорит, как теперь, наконец, когда я умираю, мы должны осклепию петуха. Я вылечился. Есть очень хорошая идея о том, что по мере движения Федона, Сократ натягивает на себя одеяло и заканчивает, и заканчивает движение одеяла полностью закрыв свое лицо. Зачем Сократ закрывает живой свое лицо, если лицо закрывает уже мертвым? Чтобы окружающий, не видели страха на, на его лице, когда наступает момент смерти. Потому что вся весь Фидон заключается в том, что Сократ и его два ближ, близких товарища, Синий и Кибет, смеются. Нигде в, ни в одном диалоге Сократ не описан смеющимся. Только в Федоне он постоянно смеется. При том, что все остальные, естественно, да. Не-не-не-не, нормальный смех. Там отличные шутки идут. Там хорошие шутки. Вот. Но в конце он закрывает свое лицо, зная, что он не в состоянии смеяться до конца, зная, что он все равно слаб. Но мы отвлекаемся на Федона. Да, и в частности поэтому. То есть то, что он всех ненавидит, это уже безумие. А тот факт, что он еще при этом умудряется возвышать сократа, также является проявлением безумия. Да. Все-таки как вы говорите рационально, то есть безумие это как рационально, то есть иррационально, это как логично, то есть логично. Не совсем не совсем так. Он абсолютно рационален, но для окружающих он выглядит как абсолютный безумец. В то время как окружающие думают, что они рациональные, но на самом деле они абсолютно не <соцентричные> Ну, Это
1: безумие
0: это, 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 это без, и без и кавычек, и потому это что... Это
1: социальное безумие, я
0: я хотела уточнить... Но не а, типа, так, 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 ну, так... Но, типа, но, 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 но на самом деле безумие это то, что делает социум. Именно поэтому философ не идет в партию. Именно поэтому он не занимается детскими играми. Именно поэтому он пытается им объяснить, как, как немного, немного более быть разумным. В частности, придумывая рассказы о душе, знании и добродетели. «Не
1: стоит сейчас из-за этого пререкаться, Аполлодор, лучше исполни нашу просьбу и расскажи, какие там велись речи». Смотрите,
0: не стоит сейчас пререкаться, лучше исполни нашу просьбу. Уже второй раз товарищи настаивают на том, что они здесь собрались не для того, чтобы слушать, как Аполлодор их носит, а для того, чтобы добраться до пир. Каким-то образом, несмотря на то, что они торговцы-пци, они все равно заинт... невероятно заинтересованы, настаивают на том, чтобы познакомиться с пиром. Я напомню вам, что товарищ из Протагора лишь раз говорит, а ты не от Алкивиада ли часом? И когда Сократ захватывает его в водоворот событий прошедшего дня, никогда больше Алкивиад в их разговоре не всплывает. А плодов, естественно, не Сократ, но, видимо, и товарищи разные.
1: Они были такого примерно рода?
0: Да. Философия представляет из себя поиск истины. Любовь к мудрости – это поиск истины. Но м, поиск истины означает также раскрытие тайн. Но тот факт, что философия раскрывает какие-то тайны, не означает, что она должна всем рассказывать о том, что именно она раскрыла. И в этом смысле Сократ не произносит пира. И Аполлодор вынужден говорить, они были примерно такого рода. Он не знает всех хайн. Часть тайн, которую он знает, он замолчит. А еще часть тайн, которую он знает, он не раскроет. Мы должны сделать это за него. Да, какой, какой, пример из этого, какой пример может помочь? Двери в дом калия где собрались Протагор, Родик и Гиппий, закрыты. Двери в дом Агафона открыты, но туда заходят не все. Там строго определенный набор людей. И только когда туда заваливается алкевиат, а вслед за ним пьяная, а, пьяная братва, тогда все заканчивается. Все эти люди – это не случайные люди. И единственный случайный человек на пилу, девочка флитистка, которую тут же выставляют за дверь. Все эти люди – ученики софистов, софисты, как Сократ или Аристофан. Других людей там нет. Или по крайней мере они не упоминаются.
1: Но я попытаюсь, пожалуй, рассказать вам все по порядку, так же, как и сам Аристодем мне
0: рассказывал. Вот это притязание, как мы уже знаем, как я вам уже говорил, не будет исполнено. И это значит, что Плодос сразу говорит и показывает нам, что он будет лгать. Он собирается рассказать примерно, как все было, и примерно так, как Аристодем ему рассказывал. Мы, мы можем споткнуться и задуматься, ну хорошо, если он убирает у Аристодема что-то, может ли он что-то добавить? В тексте есть лишь некоторые моменты, моменты, указывающие на от себя тяну. Например, когда Сократ начинает одну из своих реплик, или я не помню уже, кто один из присутствующих начинает свою, реп, свою реплику, он говорит, как меня учили софисты. И проблема в том, что вообще-то непонятно, это говорит Аполлодор, это говорит Аристодем. Что бы не имелось в виду за этой репликой, сама эта реплика – это индикатор. Платон ставит восклицательный знак. Потому что, естественно, нарративность имеет превосходство над перформативностью тем фактом, что рассказ может быть дополнен. Когда Сократ рассказывает о путешествии к Платагору, он добавляет некоторые свои фразы, которые, естественно, не мог произнести при окружающих. Например, он говорит «И тут эм, Тантала увидел я», цитируя Одиссея из Одиссеи, когда Одиссей спускается в Аид. Он не мог это сказать при всех, у дома у Калия, потому что все поняли бы, к чему отсылка. Сократ – Одиссей, а присутствующий – это ад. Причем отсылка стопроцентная, потому что, как вы помните, Адам правит бог, который живет со своей женой и ее матерью одновременно. Калий известен тем, что он живет со своей женой и его матерью одновременно. Мать жены Кая это та самая жена из Хамаха. Та самая, та самая женщина, которая не просто понесет от своего зятя ребенка, но еще и заставит его выгнать дочь из дома, а потом подаст на него в суд, потому что он этого ребенка не признает. Это великий, великий, великий скандал того времени. То есть Калий дом Калия и есть Аид, и Калий и есть бог Аид. И Сократ не может этого сказать на публике, но он может сказать это товарищам, и мы можем понять. Или, например, ремарки Сократа. «И тут я почувствовал, как будто все меня бьет». Естественно, эти ощущения не могли быть переданы в момент самой драмы. Они могут быть переданы только потом. И здесь то же самое.
1: Итак, он встретил Сократа, умытого и в сандалиях, что с тем редко случалось.
0: Да, Сократ идет в необычное место в необычном виде. Тот факт, что Сократ в сандалях уже сразу отличает его от Аристодема. Аристодем маньяк, потому что он всегда босой. В смысле, он не умерен. Сократ маньяк, но он все-таки умерен. Я напомню вам сцены из Ксенофонта. Помните, Ксенофонт говорит, что Сократ как философ в самом самом начале, во второй, во второй или в первой главе, что Сократ как философ, естественно, всегда занимал умеренную позицию. Есть сумасшедшие, которые говорят что боги ничем не правят, есть сумасшедшие, которые говорят, что боги правят всем. И таких позиций много. Сократ всегда занимает умеренную, говорит ксенофон. И мы понимаем, что философ всегда должен занимать умеренную позицию. Философия и умеренность каким-то образом совпадают. А потом ксенофон сбивается. Все позиции Сократа умеренные, кроме одной. Боги все знают. Если эта позиция Сократа неумеренная, то, следовательно, эта позиция Сократа не философская. И потому не имеет никакого отношения к подлинной философии Сократа. Это мы понимаем благодаря тому, что всякая позиция философа умеренная позиция. То же самое и здесь. Сократ не всегда базой, как Аристадем, который хочет на Сократ походить. Иногда Сократ надевает сандали. У нас есть движение вперед. Алкевиат, вспоминая о военных кампаниях Сократа, будет говорить, Сократ даже зимой ходил босой. Иными словами, когда мы одеваем обувь, мы обычно имеем за этим очень простое рациональное объяснение. Чтобы нам было удобнее двигаться, чтобы мы могли дальше пройти, и чтобы не чувствовать боль, потому что можно не раниться, можно идти по фигуркам Лего. Они, конечно, не не поранят ваши ноги, но Да. да. И чтобы, естественно, не чувствовать боль. Так вот, все эти вещи взаимосвязаны в военном походе. Солдаты должны много идти, и они должны идти в строй, и потому, чтобы идти в строй, они не должны постоянно чувствовать боль, боль не должна искажать их движение. Кроме того, они, должны идти, они могут идти не по дорогам, но и по таким местам, которые не предназначены к ходьбе. Лазать по скалам, ходить по болотам, пересекать реки и так далее и подобное. Им нужна обувь. Это абсолютно нормально и рационально. Мы хотим избежать боли, мы хотим избежать ранений, мы хотим добраться до места, до которого мы должны дойти, мы хотим дойти без особых трудностей. Во всем этом помогает обувь. Но Сократ надевает обувь, даже военный поход. А в этот конкретный поход в дом агафона он обувь таки надел. В этом смысле разница между войной и походом к агафону это как разница между миром и войной для обычных людей. Это как разница между прогулкой по свежей зеленой травке у себя дачи, даче, почувствуя ножками, значит, прятность росы, и войной. Мы понимаем, что сократ максимально серьезен. Это же не война, а, охота. а охота не есть ли война? Мы понимаем...
1: Это война,
0: а вам, вам уже сказали, что это охота, но я хочу сказать, что мы не должны двигаться так явно. Это с такой, такой же серьезности случай, как для нормального человека война по сравнению с прогулкой у себя по домашней ужатке.
1: – Это имеется
0: в виду агафон, или да, за или Да, кто за агафон. То есть, красоте, что ли? Я говорил вам о свойствах агафона. Агафон красивый, агафон наподобный. Мы можем сказать, быть может, Сократ хочет подобраться к нему, потому что очевидно, что всякий красивый любит красоту, потому что любит свое отражение в зеркале. В смысле, всякий любит себя, красивый, так как он любит себя, любит себя красивого, и в этом смысле красивый любит красоту. То есть, сакту-то все равно на что смотреть, но, видимо, агафону нет. Но главное, наверное, не это, потому что этот вывод очень сомнительный, да, то есть это много, это шаг дальше, чем я хочу. Шаг, на котором... Нет, вы же видите, что он там не только в сандалях, он еще и... Да, там же написано...
1: Я хочу красавцу, красавку. Да, 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 притворить. да, Сейчас
0: мы до этого дойдем. Это Хотя против... это противоречит же. Это, это, flop- и... это абсолютно не так. Вообще это Да, да, хорошо. Так, давайте мы останемся на моем выводе. О том, что это особый случай, серьезность которого мы можем сравнить, и у нас есть альтернатива. У нас есть сравнение. Это славнение, оно, конечно, неполноценное, но оно указывает в нужную сторону. Теперь, мы всегда знаем, что у Сократа есть цель. Сократ ничего не делает в диалогах бесцельно. Философ ничего не делает просто так. А все, что он делает просто так, не имеет отношения к философии. Сократ спит, ест, любит свою жену, воспитывает детей, я не знаю, там, берет у кого-то деньги взаймы, пропивает их, еще что-нибудь. Этого ничего в диалогах по Сократу нет. Потому что это не имеет отношения к философии. Вот. Давайте попробуем вернуться дальше, чтобы вы поняли еще, еще одну важную вещь. Так как Сократ ничего никогда не делает бесцельно, мы можем поделить все диалоги, которые перед нами есть, на те диалоги, в которых Сократ делает что-то добровольно и на те, в которых он делает это невольно. Например, Евтифрон. Сократ стоит в очереди в суд и сзади подходит мальчишка. Мальчишка говорит «Эй, Сократ, я тут пришел на своего отца в суд подать, я как Зевс». «Ты как? Ты вообще кто? Ты ты что здесь стоишь? Ты же нормальный мужик, ты ты же не не преступник, что происходит?» Какова цель Сократа? Что надо сделать с наглым мальчишкой? Смотрите, наглый мальчишка затевает диалог, который Сократу не нужен. Поэтому цель наглому мальчишку заткнуть. Диалог происходит, и он заканчивается тем, что Евтефрон такой говорит «Все, я пошел отсюда». Или, например, «Государство», первая книга. Кефал передает своему сыну Полимарху свое наследство, определение справедливости. Какова цель Сократа? Совратить мальчишку. И начинается акт совращения, который заканчивается тем, что э, Полимарх говорит, я полностью в твоих руках Сократ, никакое отцовское определение справедливости не годится, только твое годится, веди меня. Но помните, что государство не добровольный диалог, Сократ не хочет идти, главком хочет, чтобы они пошли домой к вам. Но здесь мы имеем дело с довольно редким, на самом деле нет, примером того, как Сократ сам идет. Иными словами, это добровольный диалог, а значит цель Сократа не избавиться от кого-то, а достичь чего-то. И так как диалог пир и диалог протагор – это зеркальные, и так как я уже, вводя в вас контекст, говорил, что философия должна заключить союз либо с политикой, либо с поэзией, а с политикой не получилось, Сократ идет заключать союз с поэзией. И это успешный, популярный поэт Агафон, Они а не неуспешный неудачник Ристофана. Цель Сократа понятна – Сократ идет соблазнить мальчишку. Почему
1: Ристофан неудачный?
0: Не-не-не, а, мы говорим, что Аристофан – неудачник, потому что, во-первых, он комедиограф. Всякий комедиограф – неудачник. Да, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Всякий комедиограф – неудачник, потому что для того, чтобы быть успешным, он вынужден опуститься до низких до низких приемов. Сортирный юмор всегда работает, лучший юмор в комедии. Все эти штучки бросьте. Во-вторых, та самая комедия Аристофана, которая для нас важнее всего – «Облака». Это пораженческая комедия. Она проиграла. Я говорил вам, он занял третье место и переписал комедию в результате. Но ну, при этом какому
1: глуп?
0: Был... Да, 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 да. Но это значит, что он только, что его легче соблазнить, с... да?
1: Он бы крайне...
0: Да. Смотрите, я обещал вам, что мы поговорим об этом позднее, Но давайте чуть-чуть забежим вперед. Трагедия и комедия — это два разных, абсолютно разных жанра по определению. Комедия занимается критикой. Комедия это сатира, комедия это высмеивание. Комедия разъедает, а значит, комедия всегда умнее. Трагедия это чувство. Трагедия это сантименты. Трагедия это пафос. Трагедия не разрушает, трагедия созидает. Поэтому трагедия всегда глупее. При том, что она всегда популярней и всегда представляется более умной, чем комедия. В этом смысле, так как трагедия всегда популярней, потому что она влияет на чувство, в то время как комедия требует, чтобы вы были разумны, то есть, чтобы вы. Разъед... А? Потому что она работает от чувств, а не от разума. Комедии, комедия должна критиковать. А, критик... а критика располагается только на том, что то что, происходит... то, что вы критикуете, глупо. Иными словами, смешно. Ну, смотрите. Человек идет, 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 падает. Подскальзывается, падает. Причем подсказывается, знаете, сумочка там летит вверх. Причем из нее все высыпается. Смешно, смешно, глупо, очень глупо. В основе своей трагедии это смерть героя трагедия заканчивается или вращается вокруг именно этого главный посыл трагедии это пафос можете аристотель открыть хотя он конечно опять не прав это пафос он очень простой если лучшие из нас кончают вот так ну например как эдип ну например как аякс то как же могут жить те остальные более того об этом будет говорить федор так как трагедия это смерть и заканчивается смертью героя. Вокруг этой смерти вращается жизнь героя, в смысле все его чувства, все его ощущения. Когда мы чувствуем чувствуем пик, когда мы чувствуем себя лучше всего, когда мы разрешаемся, когда мы жертвуем собой ради чего-то другого. Где-то рождение, где-то воспитание, смерть ради ребенка. Когда вы смотрите фильм, какой-нибудь драматический фильм, пиковый момент, когда играет музыка, это практически всегда смерть. Или уж точно, если это смерть героя, то музыка играет. Почему? Потому что это величай, это самый красивый поступок, который он мог сделать, в смысле вызывающий чувства. Он жертвует собой ради другого. Так вот, как только вы берете комедию, комедия смотрит на это и говорит, так это же тупо. И начинается бесконечная критика, герой, что что делает герой? Герой выдумывает хитрющие вещи, чтобы, значит, победить злодея, Но, но он не видит самых простых путей, да, вы знаете современную критику. Этих, да? Замечательно. Или, например, герой в конце жертвует собой, хотя мог просто запулить, я не знаю, пульт, мог мог прыгнуть в окно или что-то сделать. И так далее, и так далее, и так далее. И более того, дальше идет высмеивание этих тропов. И современная комедия, постмодернистская комедия, она построена именно на выворачивании и высмеивании трагических тропов. Помните, как Дэдпул говорит, почему я в красном, чтобы не было вид крови. А вот этот парень надел коричневое, он правильно мыслит. Не просто трагедия. Смотрите, трагедия это усиление того, что мы видим в обычной жизни. В смысле, ваши родители каждый день жертвуют собой ради вас. Они бы ни за что не устроились на ту работу, на которую устроились они бы ни за что не не подкладывали вам лучшие куски, они ни за что бы не копили деньги на то, чтобы отдать вас в университет или свозить вас в Турцию, если бы вас не было. Но вы есть. И возникает вопрос, а почему они приняли решение, что вы есть? Ну, в смысле, зачем они вас сделали? Вот это длинное самопожертвование в трагедии укладывается в одно мгновение. То есть те чувства серьезности, тяжести жизни, принятых решений, которые в жизни растягиваются на долгий момент, трагедии соединены вместе. Но комедия очень простая. Вот вот ваши родители ради вас так страдают. Это уже глупо. Это абсолютно глупое решение. То есть нам вдвоем хорошо, давай сделаем третьего, ради которого мы будем работать до потери пульса, будем себя всего лишать, будем, значит, греть для него воду и птирать ему попу. И более того, я привожу этот пример. Но на самом деле, смотрите, все примеры будут такие. Я решаю заняться политической деятельностью. Политика и трагедия очень близки. Потому что война, потому что смерть, потому что угроза. Нет ничего в жизни серьезней политики. А потом вы включаете СЛ или включаете Daily Show, и начинается смех. Политика – это только тупизна. Это только глупость на глупость и глупостью погоняет. Хорошо, говорите вы, политика – это плохо. И семейная жизнь – это плохо. Но проблема в том, что коллективная жизнь и состоит из семейной, и политической. И это ровно то, о чем что мы с вами обсуждаем. То, что кажется абсолютно рациональным поведением. Заправь свою кровать, заведи ребенка, разбогатей, реши социальные вопросы, да, убери бедных из района, в конце концов. Да. Пусть бомжи не валяются у меня под дверьми, значит, мы давай сделаем мир лучшим, чтобы их не было. Все это, что требует максимальных человеческих усилий, с точки зрения философа выглядит детской игрой и безумием. Ну так и с точки зрения комедийного поэта тоже. И в этом смысле Алистофан гораздо ближе всех присутствующих к Сократу, чем кто бы то ни было еще. Не, может быть. не совсем так. Конечно же, конечно же, часть смеха, она сортирная, но если вы читаете Алистофана, вы знаете, что боль это очень глубокий критик платоновских идей. И я вам уже приводил пример с женщинами в народном собрании. То есть комедия действительно начинается снизу, но именно потому, что она начинается снизу, вам все время кажется, что она все время внизу остается. Что не бывает высокой комедии, потому что это все лишь смех. Это разрушение, это издевательство, это шутка.
1: Да. Но если ближе к Сократу, то есть комедия ближе к философии, то зачем он идет тогда к. агафону. Да, зачем он идет к Потому
0: что агафон популярен и успешен. А Аристафан нет. Комедия только разрушает, она не созидает. Комедия может только смеяться, она не может определять. В то время как определяющий является трагедия. Разрушение – не созидание. И на разрушении вы не сможете ничего сделать, вы сможете только разрушить. В этом смысле, помните, как Марк говорит, разум – это кислота, он разъедает все, к чему прикасается. Комедиограф, как и философ, это только критик, они только критикуют. Им говорят, смотри, какая классная штука, они говорят, какая фигня. Посмотри, вот здесь разболтано, помните, как вы брали свой первый телефон и проверяли, люфтит, не люфтит, да? Вот здесь разболтано, а это чип не тот, а это тебя обманули. Зачем ты покупаешь эту фигню? На этом невозможно жить, потому что политика требует, чтобы вы, и, и традиция требует, и общество требует, чтобы вы что-то давали, а вы ничего не даете, вы только метаете в сторону. Вы говорите, нет, 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 нет. Именно поэтому философы выглядят сумасшедшим.
1: Хорошо, он идет тогда, грубо говоря, к трагедии. И чтобы эта трагедия что сделала? Чтобы она эту преподнесла в каком-то трагичном ключе или что? А
0: вы, конечно, задаетесь вопросами, на которых нет ответа. В смысле, это, это более серьезный вопрос, и это цель всего курса быть может выяснить для чего. Для того, чтобы сделать то, что не удалось сделать с помощью алкивиада. Философ живет по определенном политическому порядке. И этот определенный политический порядок по какой-то причине ему не нравится. Мы не будем сейчас говорить по какой. А у Киева
1: уже вы заметите?
0: Конечно! Научить, смотрите, философ не, может, философ не может пойти, мы помним про первую ошибку Сократа, он идет к Периклу и думает про себя, что как только он покажет сикофантам великого политика, что великий политик – это ничтожество, все эти сикофанты перебегут к Сократу, и тогда Сократ станет во главе государства. А происходит прямо обратное, все эти сикофанты начинают говорить Сократ, Сократа мокрыми тряпками нельзя идти к политику чтобы изменить политику значит надо идти к будущему политику философия направлена в будущее надо идти к молодежи и тогда алкивиат критий армит но тиран 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 Да да, 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 именно. И тогда, и тогда, у Сократа появляется суперплан. То есть, смотрите, все это происходит тогда, когда алкивиад достигает своего пика. То есть Сократ понимает, что то, что он сделал, то есть вырастил алкивиада, того самого львенка, который вырос в льва, ничего не принесло, хотя этот лев добился максимального успеха сейчас. Именно в этот момент, когда лев нет, 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 нет. Сократ воспитывает Алкивиада для того, чтобы тот что-то сделал, изменил политический порядок. Когда Алкивиад достигает своего пика, Сократ автоматически понимает, каким-то образом понимает, что это никуда не ведет, что все закончится, как и всегда. Алкивиад первый Алкивиад – второй протогон. И тогда принимается другое решение. Если не Питика, то поэзия. И мы видим, как это предпринимается вторая попытка. Опять же, вторая провальная попытка. Агафон вообще провал, потому что он уехал к Ирану, да? Об этом даже не говорится. Но если мы берем, если мы думаем об анекдоте про Еврипида, то Еврипид такой же провал, как Алкивиат и Критий и Хамит. Да, вот был у вас вопрос. — Ну, а из двух присутствующих да, он... Да, — да, да. да. а, Ну, его комедия заняла третье место. — Да, а да. — А она официально худшая. Да. — Да, ну, одна <свят> из его комедий, в него много других. <свят> — Ну хорошо, вот, вот это как раз ключево. Вот эта худшая
1: комедия, разве это есть? — Так, так, скажи, следующая комедиографа «Кузей»? <свят> — Угу. Так, да да, 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 да. Никому не нравится, что его смеяли. Никому не нравится, что его презирают. Поэтому, учитывая, что это же голосование,
0: выбиралось... Э... Да, да, логично, что это было некий стрик. Да, 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 судьи это делал, суд, да, да, да,
1: да, 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 вообще всем. да, mm. да, абсолютно да, Она никому не понравилась по этой причине и по этой причине он, да, да, наиболее адекватно
0: произвел, да, это хорошее замечание. Опять же, вы должны сделать, как и Аполлон, никому, кроме Сократа, она никому не понравилась, да, кроме Сократа. Да да. да, да, хорошая логика абсолютно с вами должен быть согласен. Опять же мы, мы же, мы же говорим о его влиянии на общество, о нем не как об интеллектуале, а как о поэте. Помните, поэзия нужна Сократу для того, чтобы. Вот. А Аристафан не может быть его союзником в этом, потому что он только критик. Здесь я вставлю... А я... да. можно... Ну,
1: можно давайте. Напомню о том, что, опять же, речь Аристафана находится в центре, и единственное, не опровергнут деятельность.
0: Да. Угу. А, и еще. Прочнее, что, точнее. Комедия — это конкурент философии? Нет. союзник. В каком отношении находятся Сократ и Аристофан, да? Точно
1: не Я понимаю, что у нас есть герои
0: Сократа. Не, Я понимаю, что это
1: фактически да, должно сближаться до слияния. Но с другой стороны, это все таки разные вещи. Вот мы, мы говорим ирония. отдельно Аристафан, отдельно Сократе.
0: Да, да. С одной стороны, давайте вернемся к тому, что комедия, в первую очередь, поэзия. То есть это другой вид поэзиса. Да. И философия, и поэзия разнонаправлены. Но это значит, что философия нуждается либо в поэзии, либо в политике. Проблема заключается в том, что в отличие от трагедии, комедия не может быть союзником философии в тех вопросах, о которых мы говорим, потому что она разрушает, а не зазидает, потому что она критическая. Комедия походит на философию С своей критикой, да, но комедия как минимум претендует на то, чтобы быть популярной. Философия никогда не претендует на то, чтобы быть популярной. Комедия ставится в театрах, ее нет без зрителей. Философия как раз скрывается от всяческих зрителей. Наконец, мы можем заметить, что... А
1: зачем тогда Сократ заводит учеников? Вот я... Нет, зачем тогда он идет именно к популярному агафону?
0: Итак, зачем Сократ заводит учеников? Когда вы понимаете, что невозможно, что философия не может управлять большинством, у вас остается только один выход управлять меньшинством. Когда вы понимаете, что для того, чтобы управлять большинством, вам нужна либо поэ- поэзия, либо политика, то у вас нет выхода, кроме как либо совратить политика, либо как совратить поэта. И это ответ, наверное, и на ваш вопрос. Нет, потому что почему же все уже меняется. Если философия не ну, может сейчас. управлять, то же бупер, который будет управлять, которым будет, будет управлять философией. Просто система из двух становится остановится пречастой. Зачем философу кем-то управлять? Философу, может быть, и, не, и незачем кем-то управлять. А он это
1: не выживет, иначе либо. Бы... <къех> да, но ну, тут да. возникает проблема. Третья, но, но тут
0: возникает не проблема, не о которой мы говорили. Сократ заканчивает смертью Сократа. Осуждением философии, осуждение со стороны города. Город, реальный город не может существовать в философии. Реальный город убивает философа. В этом смысле, чтобы выжить, философ должен либо изменить себя, то есть перестать быть собой, либо изменить город.
1: Но
0: непонятно, почему сам... <связь> <связь> Нет, подождите, абсолютно понятно. Вы же хотите влиять на большинство. Вы выбираете популярный жанр по определению, это трагедия. А потом в популярном жанре ищите самого популярного поэта. Вот он только недавно всех обидел. Mm-hmm. Еще какие-то вопросы? Давайте двигаться дальше.
1: И спросил его, куда это он так вырядился. Тот ответил, но уже к Вчера избежал с победного торжества, испугавшись многолюдного сборища, Но обещал прийти сегодня.
0: Да, смотрите, вчера, вчера была попойка с харефтами. Вчера все присутствующие на пире, кроме Алкивиада. хорефты – это певцы. То есть комедия ставится с помощью хора mm-hmm. и хорефты. Вот, Вчера все присутствующие, кроме Сократа, Алкивиада и Листадема, уже уже перепились. Алкивиад тоже перепился, но не там. Сакрат. не не пошел вчера к агафону, потому что вчера было официальное празднество, вчера там было слишком много народу. Сегодня празднество неофициальное. Затем, в 276d в Федре Сократ говорит, что человек, обладающий знанием справедливого, прекрасного и благого, трех идей, которые мы обсуждаем, никогда не будет упиваться пирами и тому подобным. Иными словами, Сократ не идет туда, чтобы пировать. И, естественно, когда он придет, пир закончится. То есть они едят и пьют до тех пор, пока не приходят Сократ. Сократ был на вчерашнем голище Но давайте дальше.
1: Вот ей перенарядился, чтобы явить красавцу красивым. Но
0: шутка понятно, какая. Агафон женоподобный, Агафон молодой, Агафон себе.
1: Ну, а ты, заключил он, не хочешь ли ты пойти на пир без приглашения? И он ответил ему, как ты прикажешь?
0: Да, заметьте эту проблему. Когда Аристодем встречает Сократа, Сократ приглашает его прийти на пир без приглашения. Что должен ответить здравомыслящий человек, когда ему говорят, что его не пригласили?
1: Ну, я не найду.
0: Вот именно. Но Аристодем маньяк и самый горячий поклонник Сократа. Если уж Сократ просит, то надо идти. Проблема будет заключаться в следующем. Сократ бросит его, Поэтому Аристодем окажется в неловкой ситуации. Он придет на пир один и без приглашения. Решающий вопрос будет другой. Когда он придет на пил без приглашения, Агафон скажет: Садись, я вчера искал тебя, чтобы пригласить, но не нашел. Это объяснение, почему он пригласили заранее. Да, да. Смотрите, два варианта развития событий. Первое Агафон очень вежливый человек. Нет, И чтобы не ставить в неловкую ситуацию Аристодерма, он говорит: ну, конечно, одной, заходи. Второе. Вчера Сократ был там. И он знает, что Аристодем приглашен, но не хочет, чтобы Аристодем там был. Поэтому он говорит, тебя не пригласили. А зачем Он не ужет. Смотрите, умные Снимаем. люди никогда не оскорбляют никого. Не надо быть грубым, достаточно дать намек. И Сократ, Сократовский намек очень прозрачный. Тебя не приглашали. Сократ не может ответить ему «я иду тасывать польку, потому что это будет ложь». Сократ говорит правду, смотрите, это случайность, столкновение – случайность. Сократ говорит правду «я иду на к Алистадему». И тут же в заскобочках говорит «я один иду на пир к Агафону». К Агафону, прошу прощения. Но Алистадем слишком далек от философии, Алистадем маньяк, поэтому он не понимает того, что ему говорит Сократ, и слепо следует за Сократом. И снова вы видите. Нет, он, 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 ну, он говорит, как прикажешь. А, он да, во всем слушается Сократа. Да. да. Идея в том, что тот факт, что Аристодем оказался на пире, его ведь агафон мог отправить обратно. А. Сократа-то с ним нет. Сократ-то не пришел. Тот факт, что Аристодем оказался на пиру – это случайность. И тот факт, что он мог о нем кому-то рассказать, это результат случайности. Иными словами, Сократ с самого начала, так как Сократ этого не рассказывает, Сократ с самого начала не намеревался кому-то о чем-то рассказывать. Он шел на тайную вечерю, в которой происходит тайное действие, о котором никто не должен знать. Все присутствующие, кроме Сократа и Аристофана, это ученики софистов. Все присутствующие это элита. Аристодем это никто. Сократ это никто, но Сократ там, да? Понятно почему. Его там быть не должно, но он там, и благодаря этому мы все знаем. То есть он все разболтал. Хорошо. Разболтал, потому что, что, во-первых, случайно столкнулся с Сократом, а во-вторых, не понял, когда ему сказали, что он должен отойти в Сталку. Мы увидим, что Сократ разочарован этим его поступком чуть дальше.
1: В таком случае, сказал Сократ, пойдем вместе и во изменение поговорки докажем, что к людям, достойным на пир, достойный без зова приходит.
0: Да, и это шутка. Потому что в оригинале, конечно же, звучит слово «добрый» – Агафос. Вы помните, что Агафос – это благо. Собственно, поэта зовут Агафон, и, соответственно, он добрый. Сократ шутит. Добрые к добрым идут на пир без приглашения. Проблема-то в том, что... Сократ идет недобрый, в смысле Сократ-то недобрый. Сократ идет красивый, и получается, что написаны идут красивый к красивому, красивый Сократ к красивому Агафону. В чем проблема? Аристотель Калак. Вот в чем проблема. Есть, есть... <соцентричный> 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 да, да да да, <соцентричный> да, 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 и не напомаженный. Вот, вот это, вот это проблема. Слова, которые мы видим, поговорка, которую мы видим с собой, это, это слова Геракла к кейку царю, который укрыл Геракла после того, как тот случайно убил Евнома. То есть после того, как Геракл совершает несправедливость, он бежит к царю за поддержкой, и этот царь его укрывает. Иными словами, Геракл, совершивший несправедливость, укрыт царем, несправедливость укрыта политикой. «Политика укрывает несправедливость». Всегда обращайте внимание на такие цитаты, потому что будет очень важно, какую роль принимает на себя тот или иной персонаж, когда произносит цитату. Потому что чуть ниже будет адская цитата. И мы сейчас прямо должны будем внимательно ее, о ней поговорить. Но пока еще вторая цитата. Как еще раз mm-hmm. учить цитаты? к добрым. Mm-hmm. Там «Агафос, Агафос». Вот это вот все. Mm-hmm.
1: А ведь Гуммер не просто сказил эту поговорку. Смотрите, сказать, и тут же
0: Сократ нападает на Гуммера.
1: Но можно сказать, надругался над ней, изобразив Агамемнона необычайно доблестным воином, а Минилая слабым копейщиком. Он заставил менее достойного Минилая явиться без приглашения к более достойному Агамемнону когда тот приносил жертву и давал вверх».
0: Да, е- е- есть такой момент в Илиаде. Действительно, Минилай приходит к Агамемну, но прямо посредине то, как Агамемну приносит жертву, хотя его не звали. Мы об этом чуть-чуть подробнее поговорим потом, но сначала цитата. А- Гумел обвиняется в том, что он изобразил Минилая слабым копейщиком». Проблема заключается в том, что эту фразу – Говорит Аполлон, который подстрекает Гектора убить Бенелая. И сейчас следующий шаг. А ниже по книге, когда происходит следующая цитата, простите ее, пожалуйста, на следующей странице «Путь совершая вдвоем». «Путь
1: совершая вдвоем». Достаточно.
0: Когда, когда происходит эта цитата, ее говорит определенный человек, мы до нее дойдем. Этот человек говорит, нам надо совершить опасное, опасное путешествие. И в этот конкретный момент все, все присутствующие греческие герои говорят «Конечно, мы с тобой пойдем». Да? И там перечисляются разные и Одиссей, и Аякс, но главное, там перечисляется Минилай. И Минилай назван Великим Копейщиком. Иными словами, когда Сахар дает эту цитату, а потом дает следующую. Он обвиняет Гумера, он обвиняет Гумера во лжи. Либо Гумер лжет. Аполлон говорит правду, менялась слабый копейщик, а Гумер говорит великий. Либо Аполлон лжет. Я напоминаю вам, что варианта два, а это значит, что мы противопоставляем традицию, религию и поэзию Гумера. При том, что Гумер есть создатель традиции.
1: Выслушав это, не,
0: Не-не-не, мы не двигаемся дальше. Мы говорим о Минилае и о том, что с Минилайем не так. В смысле, Минилай хороший или Минилай плохой? Помните эту историю. Елена ⁇ это невеста, куча людей, в том числе и Минилая. Я плохо помню, поправляйте меня. В том числе и Минилая. Более того, Минилай ⁇ это тот, кто получает Елену в конце. Следующий момент. Они все едут в Трою. Зачем? За... Хорошо, давайте. Зачем едет Агамемнон в Трою? Фукидидов заминайте. Агамемнон в Трою едет не за Еленой. Зачем ему это? Агамемнон в Трою едет за Победой. Он политик, он не любовник. Минилай едет туда, потому что Агамемнон его брат, насколько я помню. Он едет туда ради любви к Елене, и он получает Елену. В конце Агамемнон умирает, а Минилай возвращается домой. Иными словами, хотя Гумел изображает Минилая слабым копейщиком, слэш сильным копейщиком, что, в общем-то, большая проблема, из всех присутствующих, из Минилая и Агамемнона, один из них политик, а другой не политик. И не политик получает то, что он хочет. Итак, не политик является напир к политику. Менелай к Агамемнону, Геракл к царю Кейку, и просит что-то у политика, получает от него что-то, Геракл просит укрыть его от, нет, от справедливого суда, по совершенной им же несправедливости, а Агамем хочет Елену и получает Елену. Он, прошу, да, Минилай хочет Елену, извините, заговариваю. Геракл получает то, что он просит, и Менелай получает то, что он просит. Каким-то образом политика и не политика, заметьте два примера, любовь и несправедливость, быть может, это один и тот же пример, в смысле любовь и несправедливость, это одно и то же. Но в любом случае, каким то образом политика делает то, что она вообще-то клянется не делать? Ведь политика это справедливость. Я приведу вам хороший пример, мне он очень нравится. Когда в государстве обсуждают идею справедливости, и государство, построенного на идеи справедливости, то есть правильно устроенного государства. К концу книги все разваливается, не получается этого сделать. И тогда Сократ буквально в последних строках книги начинает описывать миф о посмертных наказаниях бессмертной души. И после этого все становится на свои места. Иными словами, идеальное государство возможно только на основании мифа, выдуманного Сократом, то есть на основании лжи. То есть на основании несправедливости. Иными словами, идеальная справедливость возможно только на основании несправедливости. И в этом шутка все работает. То есть в что он принадлежит? Нет, 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 нет. Несправедливость Геракла в том, что он случайно убил человека и не хочет за это отвечать. А Минилай он просто влюблен. И в этом смысле любовь и несправедливость это не политичес... это... это антиполитические вещи. Потому что Минивай бросает своего брата, бросает все и едет домой. Не хотел он никакую трою завоевывать, ему это не надо, ему нужна Елена. Все они, кроме Минилая, идут. Э...
1: Да потому что их. Чаще сейчас
0: преследуют, все правильно, преследуют политические цели. Да. И только Минилай преследует свою собственную цель, эгоистическую, которая не имеет отношения никакой к политике. Да. И он в конце, все они провалились, потому что трое разрушено, но не взята, И только он один возвращается домой с женой.
1: Выслушав это, Аристотем сказал, боюсь, что выйдет не по-моему Сократ, а скорее по Гамеру. если я, человек заурядный, приду без приглашения на пир к мудрецу. Сумеешь ли ты, приведя меня, как-нибудь оправдаться? Ведь я же не признаюсь, что явился. Ведь я же не признаюсь, что явился незваным, а скажу, что пригласил меня ты.
0: Да, два, два момента. Первое. Естественно, Аристодем признает. Аристодем далек от, от настоящей философии, поэтому признает, что Агафон это мудрец. Почему? Потому что он популярен и только что победил. И второе. Почему-то Аристодем уверен, что приглашение Сократа будет достаточно для того, чтобы прийти незваным.
1: Путь совершая вдвоем, возразил он. Мы обсудим, что им сказать. Пошли. Вот. И
0: Сократ говорит, я, я, я что-нибудь придумаю. Да. А почему мы не предполагаем, что на самом деле просто такой хитрый черт, который прикинулся дураком во время, и все равно пошел, и потому что ему хотелось послушать, что там будет происходить? Не потому что он дурака не понял, а потому что он дураком
1: прикинулся, что он не понял, на самом деле.
0: Тогда он был бы Сократом. Да, то есть та, та, такие фишки может сделать, делать только Сократ. Там не хочется. Да, но может именно. Быть но, но, смотрите, мы же знаем, что Аристадема больше нигде нет. А плоду есть хотя бы в Федоне, а Аристадема нет вообще нигде. Кроме того, мы знаем из Ксенофонта, что Аристадем не умерен, он открытый воинствующий атеист. То есть он явно, он что-то подхватил от сакрата, но явно не продвинулся далеко. Поэтому мы скорее предполагаем, что так как он занимает неумеренную позицию, то он скорее глупец, чем умный. да.
1: А почему, если мы говорим о том, что Сократ не хочет, чтобы Аристофан там присутствовал, зачем для ему вот эта длинная история? Ну, сказал бы, слушай, я иду туда, Итак, и все. Итак,
0: так как все это написано Патоном, а Сократ не может рассказать этой истории по каким-то причинам, которые приравниваются к смерти, нам нужен тот, кто может это сделать. Но ни один из присутствующих, которые шли туда намеренно, не могут, потому что они либо мертвы, либо уехали, либо Аристофан. Поэтому... Нам, нужен, нам нужно третье лицо, которое, смотрите, ведь даже не третье, а потом еще и четвертое лицо, которое попало на пир, но не должно было там быть. Это классический троп в современных, в современных произведениях искусства. Fish Out of Water» называется ⁇ новичок ⁇ Мы смотрим на мир, который нам описывает произведение, глазами того, кто только что в этот мир попал, и таким образом можем себя с ним ассоциировать. Аристодему там не место, но если бы не случайное столкновение Сократа, мы бы никогда про не узнали, потому что так про него не рассказывали.
1: То есть он, может, он принимает решение, что он ему окей, пусть из-за этого потом
0: расскажет? Нет, Сократ ему говорит, уйди.
1: Так вот именно, что он же ему не говорит, ну, типа, почему он постоянно в этой цепи, ну ты же не приглашенный или давай вот эту цепь. Нет, нет, будет. нет, о-
0: о- очень важно показать, что Аристодем там случайно, что он не, не принадлежит ну, к этой категории. Mm-hmm.
1: А, и вправе, это оправдание Сократа. Ну то есть, ну Сократ, ты вообще
0: то сам сказал, что он не хочет его видеть, да? Ну по сути прямом текстом, То есть он не рассчитывал, что это попадет. Да, да, так не должно было быть. Да, 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 да. Поэтому Сократ не рассказывает, то есть, что я только говорит было такое, да. Хорошо. Кто? Хорошо. Итак, путь совершая вдвоем, давайте. Я тут уже буду, бля, профессиональным. И на этом мы, быть, можем остановиться. Это Илиада 224, 272 Кто говорит эти вещи и что происходит? Эти вещи говорит старик Диамет, когда Когда он идет, собирается проникнуть в стан троянцев и узнать дополнительную информацию, разве данные собрать. Старик Диамет собирается э, собирается идти в стан троянцев на вылазку, но он не хочет идти туда один. Что это значит? Это значит... Что Сократ и есть Диамед. Иными словами, это значит, что Сократ идет в стан врага к троянцам. Следующее замечание: Диамед это потрясающий персонаж, потому что он совершил две вещи, которые не могут совершить другие и не смогли совершить другие. И когда Сократ цитирует Илиаду, он принимает на себя роль Диамеда. Эти две вещи очень простые. Диамед это единственный персонаж Илиады, которому удалось ранить двоих богов. Афродиту и Ареса. Помните, что они любовники? И это сыграет свою роль в конце, когда, Алкиве, когда Агафон будет говорить, что Эрос мужественнее, чем Арес, потому что Арес подчиняется Эросу, Арес подчиняется своей любви к Афродите. Но Диамет победил и его, и ее, и значит Диамет не под... сильнее, чем Арес. Диамет мужественнее Ареса, Диамет обильнее Афродиты – и Диомет сильнее, чем Эрос, потому что он победил и Ароса, и Афродиту. Следующее замечание. Диамет не просто э, идет в стан врага. Он говорит, пойдем, мне нужен второй. И тут все греческие герои говорят, мы пойдем с тобой. И Минилай говорит, и э, Аякс говорит, и Одиссей говорит, и еще какие-то братья говорят, неважно что-то. И Минилай берет с собой Одиссея и они вместе из стана Троянцев похищают статую Афины. Тем самым, смотрите, что собирается сделать Сократ? Он идет в стан врага, чтобы спасти город, похитить у них Афины. Этот с снаученный софистами Бамонт развалит Афины. Надо спасти их. Наконец, последнее. Диамет изначально пользуются правительством Афины, по по понятным причинам, но потому что он пользуется покровительством Афины, как Одиссей, и совершает такие ужасные вещи против богов, как Одиссей. Помните, в чем преступление Одиссея? Одиссей отказался жертвы богам приносить, жертву Посейдону, если мне не изменяет память, в самом конце. И поэтому боги начинают совершать с ним то, что с ним происходит. Но Диамет не просто э, совершил нечестие, Диамет ранил двух богов. Но с ним ничего не происходит. Это единственный персонаж Одиссеи, возвращ... Илиады, который возвращается домой без помех. Сократ принимает на себя роль Диомеда, возлюбленного Афины, который ранит богов, превосходя их, и который при этом спасает город. Вот такая вот сложная конструкция. Да, да. Тогда давайте, если у вас какие Поговорим, если у вас какие-нибудь вопросы или какие-нибудь впечатления по вот первым нескольким страницам, которые мы успели прочесть. Потому что это массовая популярная культура. Все знают, куда вы ссылаетесь и что вы хотите сказать. То есть есть хороший пример, он стариковский, и вы его уже не знаете. Есть фильм «Приключения итальянцев в России». И там есть фраза, которая звучит как «Мафия бессмертная». Так вот, вы, это мем-культура, вы можете сказать на, прямо сегодня мне наушка «Мэрия бессмертна, И я сразу пойму, что вы обвиняете Мэрию в том, что она, да? Вот. То есть это, это мемы, с которыми, с которыми, с которыми знакомы мы все. И потому как только вы даете немножко, все уже сразу понимают, о чем идет речь, в каком контексте идет речь. И э, это, это нападка, это оскорбление, это восхваление, при том, что вы ничего не делаете. Это часть умеренности. Это часть иронии. И в этом смысле, конечно, если вы хотите знать Платона, вы, конечно, должны изучить вот этот бэграунд и быть с ним знакомым. Или, по крайней мере, каждый раз, когда наш уважаемый редактор дает нам ссылку, заглядывать назад и смотреть, что же же он там дает. Хорошо, еще что-нибудь...
1: Да, у меня есть такой вопрос. Я слушала лекции одного преподавателя. Вот хочу узнать, вы согласитесь с ним или нет. Это были лекции философии Ницше. И он значит, говорит, что вот Ницше критикуется Сократа в том, что он, значит. Он совращает Платона, и Платон до Сократа, то есть был физический, он занимался спортом, упражнениями, и писал, занимался поэтикой, поэзией, да. поэзией, а потом, получается, после, как связался с Сократом, он бросает спорт и переходит уже в такую, в чистую философию. Вот вы с этим согласны или нет? Просто сейчас мы имеем дело с Сократом, который идет за поэзией в союзники. Угу. И как бы тут это все... Но это же Платон написал, да? То есть... Да, это же Платон написал. То есть...
0: Обвинение в том, что Сократ совращает Платона, действительно есть, но оно несколько более глубокое, чем бросил заниматься спортом и сжег поэзию свою, да? Обвинение заключается в том, что Сократ это простолюдин, это черный. А Платон ⁇ это благородный отпуск. Сократ соблазняет, как вы помните, только благородных отпусков. Да. Прочие его не, его не интересуют. Обвинение заключается в том, что Платон, в чем заключается совращение? Платон как аристократ должен был быть полностью доволен жизнью. У него все хорошо. Он потом от кадридов, он прямо от поси... От, от пассиона, он прямо от богов, давайте, чтобы я ни в коем случае не, не сказал глупости опять. Он прямо от богов, он богат, он успешен, он молодец. Он доволен жизнью, а Сократ – урод, нищий, безродный и старый, он недоволен жизнью. И соглашение как раз состоит в том, что Сократ заставляет Платона, склоняет Платона увидеть картину глазами Сократа и начать отрицать жизнь. Именно за этим, с точки зрения Ницше, придуманы идеи. Идеи, идеи ⁇ это чистая жизнь, чистое бытие. А все, что здесь, это псевдобытие, это ложное бытие, не настоящее бытие. И следовательно жить им не надо. И следовательно оно ничего не значит. И следовательно оно абсолютно не нужно. И обвинение Ницше заключается в том, что такая установка в конце концов ведет к христианству и ведет к гибели человека. К э, одомашнению человека, к созданию больного человека. В то время как изначально, при, при, до Сократа, человек был здоров, счастлив и пошел здоровым. Да. Вот, вот. То есть Сократ человек, стал поверить всех, что он гораздо лучше, чем они. Да. Помните, я говорю: вам Сократ выдумывает, выдумывает душу, начинает всех убеждать в том, что душа есть. Ну, понятно, почему? Эти красивые, богатые, родовитые мальчики не могут смотреть на уродливого, безродного, нищего Сократа. У него ничего нет. И тогда он придумывает штуку, которая у него есть, а у всех остальных нет. В смысле, которая у него хороша, а у всех остальных плоха. И тогда он сразу становится интересным. Почему? Потому что это аристократы. Они все время борются за первое место. Они все время хотят быть лучшими. И тогда Сократ говорит, смотрите, что у меня есть. А хотите в этом быть лучшими? И естественно, да, да, и... да, да. И естественно, когда он выдумывает душу, происходит самое страшное, что может произойти. И я пом, помните, я говорил вам об этом на наших с вами лекциях, что мы до сих пор живем в этой иллюзии, что внутренний мир, он гораздо важнее. Главное, какой то красивый внутри, а не какой-то красивый снаружи. Хорошо. Еще какие-нибудь вопросы есть? Ну тогда давайте остановимся.